0: 下面呢，我会给大家仔细的介绍一下我们最近推的这个珍品油的产品——加拿大东西岸加洛基山十五日风情万种古堡奇缘。首先给大家看一下我们这个线路的一个呃简要的一个行程路线。基于我刚刚最早介绍的这个加拿大的省份啊，相信大家对于我们加拿大西岸以及东岸已经有了一个初步的概念了。现在我们再来看这张地图呢，大家就会知道我们会从，比方说我们是从东部进多伦多进，然后到蒙特利尔，然后魁北克城，然后呢唐布朗山，然后呃飞到卡尔加里去玩。洛基山脉以后，再到西岸等等，就是大家可以先看着这个地图，然后来知道一下简要的一个走法。我们这条产品有两条主线，第一条呢就是东岸赏枫绝美秋色，第二条呢就是古堡奇缘，感受当地的文化沉淀。我发送的这长途呢，它是把加东最著名的赏枫圣地我给拼接了起来，给大家有一个直观的感受。分别给大家介绍一下，最上面呢是枫叶大道，从尼亚加拉大瀑布沿着圣劳伦斯河一直至魁北克城，全长约八百公里。金秋时节呢，枫林尽染，山川绵延起伏，基本上你每一次转弯都会是有一个惊喜。往下呢，我们是汤布朗山度假村，它又被称为翠湖。山。山庄，它也是魁省一个非常著名的一个赏枫圣地，漫山遍野层林尽染，犹如遗落在人间的火红天堂。再往下呢是圣安妮峡谷，它被称为魁北克的风景之最，就连加拿大的总督府都是渥太华著名的赏枫圣地。花园内呢，各国元老植树留恋的友谊中一绝。这些赏枫圣地呢，基本上从九月下旬一直到十月中旬都是可以去看到的。但是每一年根据气候的问题呢，可能会前后有一些挪。但是基本上在国庆期间啊、哦，看都是非常不错。我们今年赏枫的这个产品卖得非常的好，基本上每一般都是收满的。这四张图呢，是我们珍品游行城会入住的四大古堡酒店，坐拥绝世美景，回眸世纪精彩，一切尽在费尔蒙。一百多年来呢，费尔蒙旗下各酒店招待过多位名人、皇族、政要和艺术家。欧洲皇室呢，他们把费尔蒙酒店视为家园以外的家。所以提到费尔蒙，旅行者们就会联想到无与伦比的地标建筑和当地精髓文化紧密联合的旅行体验。第一幅呢是费尔蒙班佛温泉城堡酒店 f 尔蒙班 m s p r i n g 它是建于1888年的，它被称为极具贵族气质的酒店。第二个呢是上镜率最高的费尔蒙路易斯湖城堡酒店，它是建于1890年，是全球十大景色最美的酒店。接下来呢是方提娜古堡酒店，就是刚刚介绍了在鬼怪电视剧里出现的，并且呢它被评为最上镜的酒店，它就是费尔蒙的魁北克城方提娜古堡酒店。最后呢在西岸我们也有一家著名的费尔蒙酒店，它被称为最有女王范儿的酒店，它是帝后饭店，呃传说之前英国女王是在这里下榻过的。然后我想跟大家介绍一下，就是我们这条精品油产品，它有哪些特色的体验是市场上别的产品所没有的呢？首先第一点呢，我们是把行程优化了，住宿升级了，给大家更深度的体验。我们在维多利亚，呃尼亚加拉大瀑布。路易斯湖以及魁北克城都各安排住宿一晚，而市场上其他的行程这几个地方都是当天往返的，比较劳累。我们这样安排是为了让大家放缓节奏，充分去感受当地的特色。啊，你可以在维多利亚内港悠闲漫步，可以去欣赏尼亚加拿大瀑布它夜晚灯光秀，以及在路易斯湖城堡酒店喝一杯下午茶，看着窗外的风景。魁北克城呢，可以在小香普兰街漫步，看到这个直升飞机呢，大家应该。觉得非常的震撼，因为我们这套产品呢，它确实是会给大家安排直升飞机的一个搭乘体验，我们把它称为尼亚加拉大瀑布全景深度体验，因为它包括了乘直升飞机三百六十度的去观赏大瀑布，并且呢，我们可以为大家安排搭乘晚上的号角号游轮去欣赏它的一个灯光秀的夜景，并且呢，在 Skyline Tower 给大家安排一个观瀑布景观的一个自助餐，所以说这个体。体验全方位的体验在市场上是绝无仅有的。另外呢，会有一些比较高端的体验，就是特别有皇家范儿的。比如说，我们是会安排在魁北克古城呢去搭乘一个马车巡游，并且呢，在帝后饭店呢给大家安排一顿正宗的英式下午茶。帝后饭店的下午茶绝对是非常非常有名的。一条好的产品肯定在美食上要下功夫的，然后我们这条珍品油产品呢，就是饕餮盛宴，并且搭配当地的文化。我们呢会安排大家体验一下魁北克省的蜂糖小屋一个特色餐，呃，让大家去参观一下怎么样去制作这个蜂糖，并且呢去品尝自己的劳动结果。然后呢蒙特利尔的烟熏牛肉餐，在路易斯湖安排一顿牛排餐，并且在温哥华呢会给大家安排一顿海鲜餐。这条珍品油产品的链接呢，我待会儿会发到群里给大家看一下。好，我们进入第三部分，有关加拿大的签证以及呢出行的注意事项。我们加拿大签证呢，它的签证类型最常涉及到的呢，就是团队签证，然后呢，个人旅游签证以及探亲签证。这三个签证呢，虽然它的类型不同，它的费用也有所区别，然后呢，它的申请材料也会根据不同的签证类型有所区别。但是它的签证有效期呢，都是多次往返的，它的有效期是到您的。护照的有效期为止，比方说，呃，最长十年嘛，因为你的签证，比方说你你护照还有十年到十年到期，那你的签证签发出来，一般情况下就是到你的护照签发期为止。基本上呢，它的那个受理时间呢，团队签证是受理基本上在两到三周这样，可能你在淡季的时候呢，它可能一到两周就可以出签了。然后个签呢，会比团签的时间延长一周左右，基本上在一个月之内应该是可以出签，如果没有特殊的情给大家讲一下，就是如果你的签证是有效的多次往返签证，但是您的护照换发了，或者说你的护照之前是用完了，重新换了新的了，那这个签证还有用吗？给大家说一下，我们是如果您持有过期的旧护照，以及上面有效的加拿大多次往返签证，以及现在换发好的新的护照，这样子两本护照加在一起是可以入境的。所以呢，大家不用担心，可能会说，哎呀，我的那个签证在旧护照上了还能不能用？其实这个呢就跟美国一样，因为美国也是可以拿着两本护照和有,有效的签证一起入境的。加拿大签证呢，相对于美国签证有一点很大的不同，它就是对一些特殊的人群特别容易进行背景调查，从而导致他出签延迟。所以对于这部分人群呢，我们都会尽量建议他们提早办签的。给大家例举一下，目前任职公安啊、公检法、警察部队这些，或者说特殊的航天、航空技术这种研究所、军事类的这种行政单位的人，他比较容易调查，并且你可能。退休前你在这样的单位工作过，或者你是哪个国企或者央企的党啊、党委啊这种方面的干部，就算你退休了，然后你再去申请加拿大签证的时候，还是可能会被调查的。还有您之前如果参过军，也是有这样的风险。我们最近碰到这样被调查的情况还是很多的，所以基于这样的情况的话，大家可以去衡量一下，如果有这方面的背景，请大家一定要尽早办签，特别是个签的。如果您是。要自由行，一定建议您在做完签证、拿到签证以后，再去付机票的一个款以及订酒店，不要造成损失。因为最长我们碰到过，可能他延期调查会超过一到两个月的时间。这样子，如果您机票已经订完的话，就会造成很大的损失了。具体的签证材料呢，我在这里就不一一列了，大家可以呢到我们携程任何一个加拿大的产品下面签证材料都可以明确的告诉大家，您的各个你是在职的、退休的、呃自由职业者、家庭主妇、学生各类的人群，我们都有对应的材料列表在那里给大家参考。然后大家我们在外网的那个课签呢，也有很多课签的产品给大家去看一下详细的一些资料。如果大家预定完以后呢，就会收到我们准备好的一个签证材料包发到大家的邮箱的。嗯，上面的这张图呢，是讲了一下加拿大的一个大概的一个出行的一个须知，以及那边呃部分城市的一个气温表。然后我准备了一个，就是我们呃专门为客人做的加拿大的一个出行的一个 PDF 一个指南。然后我待会儿也会发在群里给到大家看一下。大家都非常关心自驾的问题啊，呃，因为我们整个美洲就是美国跟加拿大，它的自驾呢其实法律法规啊注意事项都是差不多的。然后呢，我也准备了一份美加的一个自驾注意事项，因为是 PDF 的，没有法在这个直播里直接发给大家，我也是待会儿发在群里给到大家。然后呢，下面这张信号图呢，也给大家可以参考一下。如果您要去加拿大自驾的话，可以去了解一下当地的一些交通的一个信号。今天我要介绍的内容就到这。这里了，然后我还给大家准备了一个小礼物，就是我们呢，如果大家有从温哥华机场回中国的话呢，在那边的免税店，我也给大家准备了一张优惠券，是满三百加币减十五加币的优惠券。我这个 PDF 呢，也会发到群里给大家分享。如果大家自己去或者有朋友去的话，都是可以用这张优惠券的。谢谢大家。